0: Analizy live. Witamy wszystkich bardzo gorąco. Robert Stanilewicz, analizy online i nasz gość Jarosław Niedzielewski, inwestor Stefi. Dzień dobry Panie Jarosławie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiali o kilku bardzo ciekawych tematach w ujęciu takim prognostycznym na rok 2024. Będzie o latach 90. Dlaczego o latach 90. w 2024 roku?
1: Ponieważ akurat w latach 90. przyszło żyć, a w szczególności Ameryce wtedy, przyszło żyć przy wyższych stopach na dłużej. I okazało się to nie całkiem złym rozwiązaniem dla rynków akcji czy dla rynków obligacji, generalnie dla świata inwestycji, więc wydaje mi się, że jeżeli ich ma trwać dalej przy wyższych stopach właśnie na dłuższym okresie czasu, no to jest jeden z elementów, jeden z historii i analogii, mhm. do których powinniśmy się udawać, patrząc jak to było kiedyś. I to jest taka bycza analogia,
0: chociaż ktoś może powiedzieć, że te historyczne analogie mają sporo wad, ale za chwilę będzie o tym więcej, będzie o amerykańskiej giełdzie, amerykańskich spółkach, takich przeciętnych, nie ciągle Magnificent 7 czy Magnificent Eight, będzie też o Polsce i o złocie troszeczkę, troszkę złota też wpadnie tutaj w naszej rozmowie i startujemy proszę Państwa. analizy live naszym gościem jest Jarosław Niedzielewski szef zarządzania aktywami inwestor z TFI dzień dobry po, już teraz po dżinglu czyli już teraz rozmawiamy merytorycznie oczywiście humor też jest jak, jak najbardziej wskazany jeżeli komuś z Państwa tu się coś nasunie bo w komentarze mamy na bieżąco więc będą też pewnie pytania od naszych widzów dzień dobry ja tych Państwa. Państwa zani, zanim nie zamiast, zanim przejdziemy do tych złotych lat 90. i do tego czy mogą się powtórzyć w ujęciu rynkowym złotych lat dziewięćdziesiątych, no po prostu spójrzmy na to, co dzieje się na y, amerykańskich giełdach, na amerykańskiej giełdzie, ale chodzi o to, żebyśmy spojrzeli na to, co dzieje się w trochę innym ujęciu, czyli przeciętna spółka amerykańska, tysiąc największych, nie te siedem czy osiem tych, które y, wydarły do przodu, bo mają taką monopolistyczną pozycję, tylko cała reszta i w tamtej całej reszcie to raczej wielkich osy nie widzieliśmy tam, Russell 2000 się obudził ostatnio gdzieś tam przed końcem roku, prawda? Jak mhm. ten wygląda i co on nam może powiedzieć, Panie Jarosławie?
1: Dokładnie, patrząc z perspektywy, jak tutaj Państwo widzicie, przeciętnej amerykańskiej, większej w szczególności spółki, bo to do, dotyczy tysiąca największych amerykańskich spółek z indeksu Russell 1000, z równymi wagami, czyli właśnie ten indeks na, na kolorze, w kolorze czerwonym pokazany. Ostatnie dwa lata Przede wszystkim dwa, dwa ostatnie lata, w które my widzieliśmy jako teoretyczną bezscę w Polsce minus 40% na WIG-u, a później wielką hostsę ubiegłego roku, e, tam plus 70% na tym samym in, indeksie. W Stanach Zjednoczonych, Nasdaq. 35% spadku, później e, bardzo duży 50-paroprocentowy e, wzrost i nowy rekord, tak samo jak i, i u nas, więc z perspektywy tych dużych indeksów, z perspektywy polskiego indeksu i polskiego, e, polskiego rynku akcji, widzieliśmy to jako PESCE i jako hostem, Natomiast z perspektywy przeciętnej amerykańskiej spółki, którą tutaj e, pokazuje to w gruncie rzeczy był trend boczny. Ani nie było wielkiej bessy w 2022 roku, ani nie było wielkiej hossy w roku e, ubiegłym. Była, był trend boczny z pewną zmiennością, plus, mi, plus 10%, minus 10%. Natomiast e, natomiast dla, e, nie da się tego określić jako prawdziwą bessę i prawdziwą e, nową hossę jak gdyby w nowym, w nowym wydaniu z perspektywy właśnie takiej przeciętnej amerykańskiej e, spółki. I to jest skorelowane, to zachowanie, ten trend boczny w gruncie rzeczy jest skorelowany z fundamentami, to jest najważniejsza sprawa, fundament to jest ta czerwona, ta czarna linia pokazująca oczekiwane zyski na kolejne 12 miesięcy właśnie z tej przeciętnej amerykańskiej większej spółki spośród tysiąca największych amerykańskich. Ale ciągle nie mamy takiego
0: wyraźnego wzrostu zysków tej amerykańskiej przeciętnej dokładnie, spółki.
1: Dokładnie, ale one są na rekordowych poziomach. tak? One się na tych rekordowych poziomach znalazły wtedy, kiedy indeksy już spada, spadały mocno, te główne indeksy. W 2022 roku firmy amerykańskie, polskie, niemieckie, wszystkie tak naprawdę na całym świecie praktycznie e, ustanowiły rekordowe poziomy swoich przychodów i swoich zysków. Ale pomimo tego indeksy, główne indeksy jak widzieliśmy spadały, ale przeciętna spółka niekoniecznie. Przedziemna spółka, powiedzmy, stała jakoś tam w miejscu z pewną zmiennością, i ubiegły rok były te zyski, przychody firm praktycznie na tych samych poziomach też wszędzie, i w Polsce, i w Niemczech, i w Stanach Zjednoczonych. Więc jak gdyby patrząc z takiej perspektywę nie tylko ubiegłego roku, nie tylko ostatnich dwóch tam miesięcy ubiegłego roku, tego szybkiego odbicia i dużego wzrostu na większości aktywów, to można powiedzieć, że oddaliliśmy się za nadto w 2020 roku, drugim roku od fundamentów, a w ubiegłym roku powróciliśmy do tych fundamentów, co naj, naj, najlepiej do perspektywy polskiej też właśnie widzimy. Po prostu my jako, jako polskie akcje, czyli polska giełda, w ogóle nie powinniśmy się, patrząc na, po samych fundamentach spółek, czyli po zyskach, jakie spółki z wig wygenerowały, w ogóle nie powinniśmy się udać w tą podróż, minus 40, plus później 70, tak? Mhm. Koniec końców, po dwóch latach jesteśmy na nowych rekordach, czyli dużo się zmieniło, ale w gruncie rzeczy pozostaliśmy w tym samym miejscu. Czyli trochę wyżej niż rekordy z 2021 roku z, z października. Więc... A teraz już o Polsce
0: Pan mówi o tych, tak?
1: Prze, Przez chwilę o Polsce, ponieważ gdyby tak. ten trend jest bardzo to podobny. Wrócimy do Polski, tak, tak. Wrócimy
0: do Polski, będzie oddzielny kawałek o Polsce, ale teraz ja jeszcze chciałbym tak edukacyjnie zapytać, dlaczego akurat ten przebieg indeksu Russell 1000 jest z równymi wagami, bo najprościej było pokazać sam indeks jakiś, tak? Ale to, to jest in, inne trochę ujęcie i Dlaczego w ten sposób? Co to nam pokazuje? Co to, co to nam daje w tej analizie?
1: To nam daje to, że rzeczywiście mo, można z tego wywnioskować, jak przeciętna amerykańska spółka się zachowuje, a nie, bo sam indeks Russell 1000, oczywiście jest on inaczej trochę skonstruowany niż S&P 500, gdzie rzeczywiście 30 ponad procent za, za, zabiera 7 tych największych spółek, Magnificent 7 wspaniała siódemka i to one w związku z powyższym wygenerowały większość wzrostu na indeksie S&P 500. Tutaj chciałem po prostu pokazać właśnie taki indeks, w którym żadna z tych spółek największych nie ma przewagi, jeżeli chodzi o udział, udział we wzroście, tak? więc nawet jak średnio rzecz biorąc wspaniała siódemka urosła w ubiegłym roku o 80%. E, tak ka każda z nich mniej więcej uśredniając tyle, tyle zrobiła, czyli wielka hossa na tej siódemce, no to na całej reszcie spółek z S&P 500 493, no to to było marne w cudzysłowie e, 10% uśredniając te pozostałe e, firmy, więc e, tutaj jak gdyby pokazuję przeciętną tą spółkę bez, be, bez grania tymi dużymi e, udziałami w indeksie. O, mhm. to, o to tylko chodziło. To
0: zobaczmy, co jest dalej w tej analizie. I tutaj mamy i tutaj mamy ba bardzo ciekawy aspekt, czyli to, w co chyba jeszcze jakiś czas temu nikt nie wierzył, że to się może stać, że, bo już było tak zakodowane, że Stany Zjednoczone i generalnie roz gospodarki rozwinięte to już tylko usługi. To przemysł to zanika, tak? A tutaj coś się dzieje, a z drugiej strony mamy te, też pytanie o skutki zacieśniania monetarnego w Stanach, czyli te stopy procentowe, jak one, znaczy czy będą obniżki, czy jednak zadziałają skutki, odwleczone skutki podnoszenia wcześniejszego stóp procentowych, a więc jak to się zrównoważy, Pańskim zdaniem?
1: Właśnie patrząc na ten poprzedni wykres, jak gdyby to w pewnym momencie te fundamenty tej przeciętnej amerykańskiej spółki, czyli te zyski, które były na rekordach w 2022, 2023 roku. Być może one jeszcze przez jakiś czas pozostaną na tym poziomie i indeks akcji również pozostanie mniej więcej na tych, znaczy ta cena przeciętnej akcji na tym, w tym trendzie bocznym, ale w pewnym momencie to się musi zmienić. Musi w, gdzieś trend się odrodzić in plus, czyli wyjście z tego trendu bocznego górą. Razem z fundamentami, czyli ze wzrostem przychodów i zysków, albo w drugą stronę, czyli, e, czyli jak w, ze, wyjście dołem z tego trendu, trendu bocznego, i wtedy to oznacza po prostu słabość gospodarki, recesję i bez na rynku akcji. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, w którą stronę, czy spróbować odpowiedzieć na to pytanie, w którą stronę ten. E, ta przeciętna amerykańska spółka, a też samym główne indeksy w Stanach Zjednoczonych na całym świecie, czy wyjdą górą, czy będą kontynuowały trend wzrostowy, czy też raczej nie, czyli będzie raczej wyjście dołem, no to jest odpowiedź właśnie, która jest kluczowa, kluczowa rozstrzygnięcie tej, tego sporu, tej walki, tego przeciągania liny między słabością przemysłu, który trwa już od półtora roku na całym świecie. W Polsce jest to widoczne, w Niemczech jest to bardzo widoczne, stąd się mówi o, o, o technicznej recesji mm. w, w Niemczech właśnie ze względu na słabość ich przemysłu, ale ten, ten przemysł jest słaby wszędzie na całym świecie od półtora roku. Natomiast druga strona medalu, co jeszcze nie powoduje, że mamy recesję, chociaż teoretycznie patrząc na historię, przy takich niskich poziomach tych wskaźników, jak tutaj jest ASM dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych pokazany, no to by zbliżaliśmy się do recesji, recesji, prawdziwej recesji bez rynkach akcji, albo byliśmy blisko. Natomiast główne rozróżnienie pomiędzy normalnym stanem gospodarki, nawet z pewnym spowolnieniem, czy miękkim lądowaniem, jak to się teraz określa, a twardym lądowaniem, przyziemnieniem twardym, czy, czy recesją, to jest ta czarna linia, rosnąca albo nie rosnąca, czyli wzrost bezrobocia. Wzrostu bezrobocia nie ma nigdzie praktycznie takiego istotnego. W Niemczech się trochę za, zaczął z 5 na prawie 6% w ubiegłym roku, natomiast generalnie ani w Polsce, pomimo tego, że mieliśmy z, zerowy wzrost gospodarczy, ani w Stanach Zjednoczonych tego, tego wzrostu bezrobocia, pomimo w, istotnego wzrostu kosztów kapitału przez zrobionego przez Fed w ostatnim półtora roku, nie, nie widzieliśmy. I to rozstrzygnięcie, czy przemysł się odrodzi, czy wręcz przeciwnie, przemysł będzie słaby dalej, albo dal, nadal będzie słabu natomiast zacznie się, zacznie się wzrost bezrobocia, no to to jest właśnie odpowiedź na, na to pytanie, w, jaką, w, jakim kierunku te, w jakim kierunku ta przeciętna amerykańska spółka wybije się z tego trendu bocznego, w którym od dwóch lat jest. Moim założeniem Moim takim bazowym scenariuszem na ten, na ten rontyk jest, jest to, że jednak ta czerwona linia będzie starała się odzyskiwać siłę, czyli przemysł zacznie się odradzać, dzięki czemu ta, czer, ta czarna linia, czyli wzrost bezrobocia nie będzie musiał wystąpić, czyli firmy nie będą zmuszone do tego, żeby zacząć zmniejszać, zmniejszać swoje koszty. Ponieważ będą widziały jak gdyby światełko w tunelu, odbicie się w przemyśle, które za zawsze po pokazuje jak gdyby mm -hmm. ekspansję gospodarczą, poprawę w sy sytuacji gospodarczej, nadzieję na to, że będzie, będą większe przychody i tym samym zyski będą, e będą wysokie, e nie będzie potrzeby, zarządy nie, firm nie będą miały potrzeby. E tego, żeby z... panie, Jarosławie, a, a panie Jarosławie,
0: to Pan odwołuje recesję generalnie, tak? I miękkie lądowanie. Odkła... Odkłada najdłużej, na najdłużej wyczekiwana recesja, w, amerykańska recesja w historii prawdopodobnie, chociaż nie wiem, Naj... ja nie pamiętam.
1: Najbardziej tej... oczekiwana w zeszłym roku rzeczywiście była i nie było jej tak naprawdę, eee, nie było tej, tej recesji właśnie z jednego prostego powodu, moim zdaniem, że firmy nie zostały do tego... Zmuszony do takiego kroku, do, do kroku związanego z obniżeniem kosztów, czy to kosztów inwestycyjnych, czy to kosztów pracy, czyli dokonywania zwolnień. I tutaj właśnie teraz o, o tym to naj, najlepiej to obrazuje, a nie musiały tego robić, ponieważ poziom marsz generowany przez te firmy, pomimo teoretycznego spowolnienia, i to samo jest jak gdyby w zachodniej Europy i to samo jest w Polsce, poziom rentowności, a tym samym też poziom nominalnych zysków, pozostał na pra praktycznie na rekordowych poziomach z roku 2022. Tutaj nie było istotnych zmian negatywnych, jeżeli chodzi właśnie o, to, o tą marżowość, e, marżowość firm, a pa patrząc na tą korelację długą i zawsze działającą z pewnym oczywiście e, opóźnieniem, e, e, jest to istotny element, czyli spadek marsz, potencjalny spadek marsz jest jednym z najważniejszych elementów, które stoją, którego później efektami są, jest wzrost bezrobocia, jest spadek zatrudnienia, czyli tutaj ta czerwona linia musiałaby wtedy iść w dół, zaraz po tym jak ta czarna, czyli marże spadają. Na razie trzymają się na rekordowych poziomach, wszędzie tak naprawdę, na całym świecie. Nie ma takich oczekiwań, przynajmniej na razie, w stan że w 2024 roku w Stanach Zjednoczonych coś się tutaj negatywnego zmieni, Większość inwestorów uznaje, że zyski w amerykańskich spółkach urosną z tych rekordowych poziomów ubiegłego, czy ostatnich dwóch, dwóch lat będą jeszcze wyższe o kilka dobrych procent i marże się utrzymają co najmniej na tych wysokich historycznie poziomach. I to nie jest tutaj, co to pokazuje, to nie, jest tylko, to nie są największe spółki, to nie jest S&P 500 tylko i wyłącznie, ale całość gospodarki, spółki, przedsiębiorstwa niefinansowe, czyli poza sektorem bankowym, można powiedzieć, w stałych Stanach Zjednoczonych. To jest obraz jak gdyby całego, całej gospodarki. Jeżeli tutaj zacznie się pogarszać sprawa, sytuacja, e, czyli wzrost, w, spadek marsz, wzrost, wzrost kosztów różnego rodzaju, a przychody na tym nie, za, za tym nie będą na, nadążały, no to niestety ten scenariusz recesyjny, o którym, który został przełożony, odłożony z, z ubiegłego roku, niestety będzie się musiał kiedyś jednak nam objawić. Na razie póki co moim zdaniem nie, nie należy na, na niego specjalnie stawiać, dopóki właśnie przedsiębiorstwa, jak mm. widać tutaj, nie zostały zmuszone, nie zostają cały czas zmuszone do tego, żeby zmniejszać zatrudnienie.
0: Okej, okay, marże wysoko. Czy, znaczy one troszeczkę się tam obsuwają ostatnio, tak? Ale to są bardzo wysokie poziomy. Ale. Co może wpłynąć na, utrzyma, na utrzymanie? bądź na spadek, oby, oby nie, marsz, tak? Bo na pewno pomogła tym marżom inflacja trochę. No bo zdecydowanie. Tutaj, tak... Bo to jednak jest czy trochę, tak. albo nie trochę, bo to jest, jest adaptacja konsumenta do wyższych cen. Mhm. Nazywano to nawet gridflacją, tak? Jakby mhm. nie było tak, że firma jest po, po to, żeby przynosić po prostu zyski akcjonariuszom i tyle, kropka, tak? Oczywiście ESG mhm. wprowadza nowe normy, nowe reguły, ale co do zasady spółka ma zarabiać pieniądze po prostu, mhm. więc inflacja w tym pomagała. Przełom technologiczny, sztuczna inteligencja ma zwiększyć efektywność o 40%. Generalnie w gospodarce, przy czym na przykład elektryczność w ogóle miała, historycznie gdy się pojawiła, miała mniej, to wyraźnie mniej, a internet, takie dane gdzieś na pewnej prezentacji widziałem 10%, nie jestem w stanie teraz podać źródła, ale internet 10%, a sztuczna inteligencja ma przynieść 40% wzrostu efektywności, co jest w ogóle jakimś szalonym, szalonym scenariuszem, no to może te marże mają szansę utrzymywać się
1: wysoko. Zgodziłbym się, natomiast na, na dzisiaj to jest tylko wróżenie z fusów w gruncie rzeczy. To, mm -hmm. Czy to będzie 40, 30, bo może nawet więcej, ale na razie póki co tego nie wiemy, bo ta sztuczna inteligencja dopiero się rozpoczęła jak gdyby mm -hmm. swój, e, swoją ale drogę do, do, do całego scenariusz pod... marsz, Dla marsz i dla tego, co może wpłynąć. Mój, mój scenariusz dla, dla tych marsz na razie jest taki, że ponieważ do tej pory jeszcze nie... Nic jak gdyby złego się nie stało, można oczekiwać i na razie nic nie wskazuje na to, że rzeczywiście miałoby to się jakoś załamywać już dzisiaj. Zresztą podobnie właśnie jak to miało, w lat, miało miejsce w latach 90., do których zaraz, zaraz sobie przejdziemy. Mhm. Natomiast to, co rzeczywiście może wpływać na to, że będzie, nie będzie już tak, tak dobrze, czyli te marże nie będą się jakoś poprawiały, czy nie powinny się nawet poprawiać, jest to, że ten zanik iluzji inflacyjnej, tak bym to nazwał, czy tam niektórzy nazywają to premią inflacyjną, oczywiście, ja to nazywam trochę iluzją inflacyjną, bo to jest tylko i wyłącznie nie wzrost produktywności właśnie, nie wzrost ilości wyprodu sprzedaży wyprodukowanych produktów, tylko po prostu wzrost ich ceny powoduje, że wię więcej przychodów w przedsiębiorstwach się e tworzy tak? więc i generuje, w związku z powyższym ten, ta inflacja spadająca wszędzie powoduje, że jest coraz trudniej przekładać wzrost kosztów, które, które trwają, wzrost kosztów pracy cały czas trwa, jest trudniej przekładać na wzrost przychodów i to powinno te marże e, no, negatywnie oddziaływać na marże, natomiast póki co nie, jest to dosyć od, o, o, odległe w czasie, czyli odłożone, można powiedzieć, ba, bardzo powoli ten ten jak widać, jak było widać po tym w wykresie, bardzo powoli te, te marże spadają, tak? czyli nie to do, dostosowanie się wzrastających już od jakiegoś czasu kosztów finansowych, kosztów pracy. E, więc do, do tego, jakie są generowane przychody, a tym samym jaka jest generowana marża, no to na razie e, tendencja teoretycznie powinna być spad, spadkowa czy lekko spadkowa, natomiast Takiego istotnego załamania, które by rzeczywiście spowodowało, że ta czerwona linia, czyli to bezrobocie zacznie tutaj nam opadać, czy, czy akurat tu jest odwrócona skala, w związku z powyższym, to, to opadająca czerwona linia obrazuje wzrost bezrobocia, no tego na razie nie widać, więc iluzja inflacyjna na pewno zanika. To będzie powodowało, że będzie trudniej przedsiębiorstwom utrzymać takie przychody i takie marże i takie zyski, natomiast no, póki co nie widać tego istotnego załamania i żeby to w najbliższych miesiącach czy w najbliższych kwartałach miało miejsce, natomiast należy o tym pamiętać, także jest, jest taka historia. Z, z inflacją na razie się na chwilę przynajmniej żegnamy z taką podwyższoną inflacją, a tym samym z tą iluzją powodującą, że przychody są coraz to wyższe i że jest łatwo przerzucać te na klienta, na konsumentów te wzrastające koszty, więc no z tym już przedsiębiorstwa nie będą miały do czynienia kolejnych kwartałach Będzie trudniej, tak?
0: A propos, a propos to właśnie, a propos tego, wykre, tego wykresu, to ja jednak głośno to przypomnę, że, bo na przykład na smartfonie, jak ktoś nas zagląda, to nie przeczyta legendy opisu, że czarna linia to jest rentowność netto przedsiębiorstw niefinansowych w Stanach. I to jest skala lewa, tak, jeżeli chodzi o dane. I widzimy, że ta rentowność troszeczkę jednak się tam obsunęła ostatnio po szalonym wzroście. A czerwona to jest bezrobocie, ale odwrócone, czyli im wyżej jest ta linia, bez, im, im niżej ta linia bezrobocia jest, tym bezrobocie większe. Prawa skala. To tak na tym wykresie chodzi. Tak. Jak widzimy, jak marże troszeczkę spadały, to i bezrobocie trochę wzrosło. Czyli na tym wykresie czerwona linia poszła lekko do dołu, ja wiem, że znaczna część z Państwa to ma w małym palcu i widzi to, ale część ogląda na smartfonie i tego nie widzi. Ale chcę na, na sekundę jeszcze wrócić do tego wątku, jednego z poprzednich wątków, a to za sprawą pytania, tutaj od konkurencji zresztą, doktor Szum, kto ma wiedzieć, ten wie, skoro podpisuje się doktor Szum, to mi nie wypada zdradzać. Czyli hosta na szerokim S&P 500 jeszcze nie nastąpiła?
1: E, no, hossa, moim zdaniem, trwa. Ona już trwa od 2009 roku. To, co się stało. Ale to cały wieku... czas to nie było, ona nie to jest czas ta sama Hossa, ta nie... sama Hossa. Ta ja sama... W, moim, w moim przeświadczeniu jesteśmy dokładnie w tej samej hossie która się jeszcze nie, jeszcze nie zakończyła. Tak? COVID w ogóle nie zakończył żadnej hossy, e, moim zdaniem. Tam ten spadek to był trzy tygodniowy, tak? więc trudno to nawet nazwać żadną Bessę, tym bardziej, że prawdziwej recesji też nie było, bo tam. Ta uznana przez ten to biuro amerykańskie za recesję, to było coś, co trwało 3-3 miesiące. No jak może być recesja prawdziwa trwająca trzy miesiące? Ktoś mógł wyjechać na tyle na wakacje i nawet tego nie zauważyć, więc i Bessy też by nie zauważył, bo po, po kilku miesiącach mieliśmy nowe rekordy na Nasdaqu, więc co to w ogóle była za, za Bessa czy recesja? No nie było. I w 2022 roku starałem się udowodnić przed chwilą na pokazując tą, jak się zachowuje przeciętna amerykańska spółka ona też nie przeżyła żadnej bezsy, a powinna, jeżeli mielibyśmy do czynienia z prawdziwą recesją, a prawdziwa recesja jest tylko wtedy, kiedy mamy istotny spadek bezrobocia, jak tutaj po, po, pokazuję tego spadku bezrobocia przez ostatnie 3 lata praktycznie znaczy. wzrostu bezrobocia przez ostatnie 3 lata praktycznie nie było, jesteśmy cały czas w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, w strefie euro, na najniższych poziomach i w Polsce, na najniższych poziomach bezrobocia. Więc prawdziwej recesji nie było przez ostatnie lata i moim zdaniem HOSSA, ta która się zaczęła na całym świecie w 2009 roku trwa nadal. A to mi, tylko mieliśmy do czynienia albo z tam istotną korektą w 2022 roku na niektórych indeksach, a później jak gdyby z, z nowymi rekordami mamy do czynienia i bardzo silnym wzrostem, albo z trendem bocznym, tak jak pokazałem, taką korektą w trendzie bocznym na, dla przeciętnej amerykańskiej e, spółki. Mhm. Więc ta hostca trwa już długo, kiedyś się pewnie musi skończyć. Natomiast jeszcze jedno mnie przekonuje, że trwa ta sama Hossa od 2009 roku, ponieważ liderami tych cały czas tych wzrostów trwających od 2009 roku do dzisiaj, co pokazało, pokazał też ubiegły rok, jest te 7 czy tam 10 największych amerykańskich firm. To one od początku, nie licząc Tesli, tutaj akurat jej nie, nie, nie biorę pod, pod uwagę, ale te wszystkie, te wszystkie spółki od Nvidia przez Amazon, Microsoft, Apple, aż po Widze i Mastercard, bo one też się do tego moim zdaniem zaliczają, do liderów hossy, one rosły od samego jej początku aż do dzisiaj. Host Tesla zaczęła rosnąć dopiero w czasie, w czasie pandemii, więc tak naprawdę, więc to, je, to jest to, ten, to, to clue. I zawsze patrząc na poprzednie cykle i poprzednie hossy i besty w amerykańskiej giełdzie, każda hossa ma swoich liderów. Ta hossa ma tych samych liderów e, od 2009 roku i oni są liderami. To jest ta teoretycznie wspaniała siódemka, jak ją nazwaliśmy w ubiegłym, w ubiegłym roku. I jak, dopóki oni są, ta wspaniała siódemka, czy te ci liderzy hossa są silni, dopóki, dopóty trwa ich hossa. Ta hossa, która trwa od kilkunastu już lat.
0: Okej, okay, to ale to panie Jarosławie, to ja mogę powiedzieć w takim razie, że przed przykład hossa, hossa na na no się Jonesie ten indeks wybrałem na przykład trwa od 50 lat akurat teraz wziąłem
1: 50 lat Zach mogę wziąć dłuższy wykres to, to hossa no, jest... no, wiadomo, że generalnie na rynkach akcji można powiedzieć, na wszystkich rynkach akcji na całym świecie praktycznie trwa nieskończona HOSSA ponieważ HOSSA nieskończona czy ekspansja jest też w gospodarce rynek akcji jest tylko odzwierciedzeniem ale przepraszam, aż, bo ja tym zabrażłem
0: okej, ale to rozumiem to, 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 tak, to, to znaczy to jednak, znaczy, czy, czy nie za daleko poszedłem w tym, o to mi chodzi,
1: pokazując, że Nie, to tylko się, pokazuje, nie? że należy inwestować w akcje na długi termin. To pokazuje, że jest to niemalże stuprocentowa pewność, jak się ma, nie wiem, 50 lat inwestowania albo nawet 20 lat inwestowania, to jest stuprocentowa pewność, że się na tym rynku akcji da zarobić, ponieważ on odzwierciedla wzrost gospodarki gospodarki, wzrost PKB nominalnego jest odzwierciedleniem wzrostu e, e, przychodów w przedsiębiorstwach, które też, też są później odzwierciedlane ze wzroście nominalnym zysków, a wzrost zysków nominalny pomnożony przez mnożnik wycen daje nam indeks po prostu, tak, więc i tyle, I jest... mamy, do, mamy do czynienia w takiej długiej perspektywie tak jak Pan tutaj pokazał po prostu z permanentną hostą poprzecinaną jak, jak, gdyby, jak gdyby korektami, które w, w takiej krótszej perspektywie interpretujemy jako bezse, ale ta bessa jest właśnie związana tam spadki rzędu tam 30-40, nawet 50 czasami procent, jak w poprzednich dwóch cyklach, mieliśmy do, z takimi spadkami do czynienia w czasie poprzednich bez w ostatnich dwóch czy trzech dekadach. To są momenty, które są związane ze słabo z chwilową, półtora roczną maksymalnie dwuletnią słabością w gospodarce, słabością, której, której głównym wyznacznikiem i głównym wyróżnikiem jest właśnie ten wzrost bezrobocia, którego nie było. Nie było i gdyby nie ten, ten chwilowy wzrost w czasie pandemii, akurat w Stanach Zjednoczonych, no to można by powiedzieć, że od tego 2009 roku ta czerwona linia, tutaj akurat rosnąca, pokazująca i do dnia dzisiejszego, spadek bezrobocia albo ten wzrost zatrudnienia. Ten, ten chwilowe chwilowy tąpnięcie na, na pandemii było tak naprawdę tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych takim wzrostem bezrobocia. U nas w ogóle tego nie było widać, prawda? Bo to jest inny trochę rynek pracy w Polsce, inaczej jest ułożony i w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Tam te zwolnienia były bardzo szybkie, ale też szybkie były zatrudnienia. U nas nikogo, nikt nikogo w pandemii generalnie nie uwolnił. Tutaj komentarz od
0: Zacharego. Nie umierać, tylko inwestować co do tego długiego horyzontu. Taki troszeczkę makabryczny żarcik. Kamil pisał. To recesja trwała nawet dwa, nie trzy miesiące. No właśnie. No. Tak. Coś jeszcze tak chciałem pokazać z Waszych komentarzy. No to może w trakcie za chwilę, to teraz już po, po tych dywagacjach na temat tego, czy, czy Bessa istnieje, czy jest tylko takim, no bo istnieje, to już... Jednak mimo wszystko, no chyba, że pan to nazwie korektą, co się działo w latach 70. w Stanach, wiele lat flauty, oczywiście można było zarabiać na, jakiej na jakiejś tam zmienności, uh -huh. ale tak y słabo. Japonia, no Japonia wreszcie teraz może powiedzieć, że jak ktoś, znaczy jak ktoś zainwestował na górce w 89. roku, to jeszcze nie doczekał rekordu, y uh -huh. prawda, T tamtego, ale już ma poziom z, z 90. Roku, czyli już bliskość. Już tam niewiele zostało do no. rekordu z 1989. Yy, no, Japonia była takim sztandarowym przykładem przez lata, ktoś mówił, a akcje zawsze idą do góry. Hello, Japonia, a Japonia, tak? Yy, tyle tylko, że przyzwyczailiśmy się do tego, żeby ten Nikkei pokazywać taki głos tu goły, a total return wyglądał jednak już znacznie lepiej od pewnego momentu, mm -hmm. ale generalnie było to trzy, 30 lat. Ile tam od tego czasu? 30 lat. Bez powrotu do uh -huh.
1: tych szczytów. To prawda. Znaczy, spadki trwały krócej, a później było długie, długie powracanie, jak gdyby, do tych szczytów. Natomiast trzeba pamiętać, że akurat Japonia była trochę specyficznym rynkiem, który po prostu urósł ponad miarę, jakąkolwiek miarę. To była największa hossa chyba w. Dziejach, od, tulipanów, e, od tulipanów. Od tulipanów niemalże, e, właśnie pod koniec lat 90., przepraszam, pod koniec 80, lat 80. Tak. Do roku 90, kiedy rzeczywiście wydawało się wszystkim, że Japonia podbije cały świat, przemysłowo będzie, e, no, będzie naj, największym rynkiem i będzie produkowała wszystko i wszędzie. Tak jak do niedawna też mówiono trochę o Chinach że całą produkcję z całego świata przejmą, przejmą czy Chiny, czy wtedy, wtedy właśnie Japonia. Powstawały filmy w Stanach Zjednoczonych opowiadające o, na przykład o tym, jak tra, tracą pracownicy w zakładach produkujących samochody miejsca pracy, ponieważ Japończycy je przejmują. Japończycy te, wtedy te, te samochody swoje zaczęli tutaj eksportować, więc no, po, rynek nieruchomości w, w, w Japonii był na horrendalnych poziomach. Tak? Tam, za, za, za kawałek gruntu tam się płaciło zdecydowanie więcej niż za połać wielkiej ziemi w Kalifornii, więc... To były horrendalne, horrendalne czasy. No i, wyceny, no i wyceny tam w okolicach PDS 100 tak? To, to tak no, nie, nie ma możliwości powrotu do takich wycen. Musiały, po, po, musiały ten te zyski, jak gdyby w tym mnożniku jak gdyby, powrócić na zdecydowanie wyższe poziomy, i wtedy nominalny poziom zysku, nominalny poziom indeksów mógł się, tak jak teraz, zrównywać zrównywać z, tymi lat, z z końcówką lat 80. więc... Ale to tylko te, dzięki temu, że, że gospodarka się na tyle rozwinęła, żeby te zyski były coraz większe i przy normalnych by cenach dzisiaj, no to ten indeks mógł dotrzeć do takiego poziomu, jaki był 30 lat temu. Tomasz pyta, skończymy przed Sejm
0: Przed same No właśnie nie wiem, czy skończymy. Ja nie pamiętam, o której dzisiaj się zaczyna, ale no nie mamy takiego planu, żeby koniecznie zdążyć przed... Ale no nie będziemy trzymać też naszego gościa dłużej niż... Do 9:45, czyli pełną godzinę. No zobaczymy, może krócej, może dłużej, może odrobinkę dłużej. I wracamy do naszych, do, to znaczy do pańskich analiz, tak? Konkretnie wracamy do przemysłu teraz i do jego, a po drodze gdzieś przed nami jeszcze, lata 90., do których też dojdziemy. Czyli sytuacja w przemyśle przestała się pogarszać.
1: Przynajmniej tyle. Przynajmniej mamy na razie. Przynajmniej
0: tyle, ale mamy tutaj do czynienia z przemysłem amerykańskim, ciągle.
1: Amerykańskim, ale to, tak, to jest akurat, on pokazuje to najlepiej, bo jest no, największa jednak gospodarka e, i tam rzeczywiście to spowolnienie miało istotne e, miejsce i do, dosyć długo, długo trwało. Natomiast są już pewne elementy. To spowolnienie w przemyśle, to zatrzymanie się w gruncie rzeczy przemysłu nie było związane, z, tak jak już powiedzieliśmy sobie, z, z prawdziwą recesją. Ze wzrostem bezrobocia, więc ograniczeniem wydatków przez, przez konsumentów i tak dalej, i tak dalej. Takiego, takim prawdziwym, jak gdyby recesyjnym, tylko było w moim mniemaniu rozliczeniem z czasami pandemii, z tym, z tym nadmiernym produkowaniem, nadmiernym kupowaniem wszystkiego, wszelkiego rodzaju dóbr, bo nie usług, bo usługi były zamknięte w dużej mierze. Natomiast tych dóbr nakupowaliśmy na tyle, że magazyny mhm. były po prostu nimi, nimi wypełnione i to wypełnienie magazynów, po prostu te, te zapasy ponad miarę musiały zostać wyczyszczone i one były czyszczone przez ostatnie 5-6 kwartałów z kwartału na, I ten na kwartał. I ta czerwona linia, ten, czyli wskaźnik ISM dla przemysłu spadał wtedy, tak? I spadał dokładnie i on się już zaczął zatrzymywać w ostatnich mhm. miesiącach i natomiast ten czarny wskaźnik pokazuje, Właśnie co tam mówi, jako to jako wyprzedzający wyprzedzający wskaźnik pokazuje właśnie to, jak się ma, mają nowe zamówienia w stosunku do poziomu zapasów, o których mówiłem. Skoro nowe zamówienia zaczęły powoli wzrost, wzrastać w ostatnich miesiącach, w szczególności na dobra trwałe, natomiast stan zapasów się, jak już powiedziałem, istotnie zmniejszył przez ostatnie kilka kwartałów. I To jedno podzielone przez drugie, rosnące zamówienia, bo trzeba odnawiać te stany magazynowe. Ponownie, jak ponieważ stany magazynów się wyczerpały, w związku z powyższym nowe zamówienia przedsiębiorstwa mogą produkować. Więc to jest ten czarny wskaźnik, który zawsze tutaj dobrze pokazywał przyszłość trochę z pewnym wyprzedzeniem, jeżeli chodzi o stan całego amerykańskiego przemysłu, czyli ten wskaźnik ISM I on pokazuje tyle, że jest więcej nowych zamówień w stosunku do spadających stanu, spadającego stanu zapasów. Dzięki czemu można domniemywać, że ta czerwona linia powinna mhm. zacząć się odbudowywać.
0: Kamil pisze: Przemysł to 1,4 gospodarki ginie w tłumie.
1: Co pan? No, nie do końca ginie w tłumie, ponieważ ten przemysł właśnie jest jednym z istotnych elementów najczęściej, naj, największej zmienności w tej gospodarce. I to on odpowiada w dużej mierze za te spółki przemysłowe, odpowiadają w dużej mierze nieusługowe. Za właśnie te zwolnienia, a zwolnienia są, to jest jednoznaczny wskaźnik pokazujący, że mamy w całej gospodarce problem i możliwość wystąpienia recesji, a tym samym bez na rynku akcji. Więc sam przemysł, chociaż jego wartość wartościowo rzeczywiście tutaj nie, nie tworzy, jak gdyby większości w gospodarce, ale zmiany, które tam się dokonują in plus, in minus, czyli wzrosty tych wskaźników wzrosty sprzedaży, wzrosty zamówień w przemyśle, one albo spadki w drugą, w drugą stronę, one tworzą trendy tak naprawdę w gospodarce nie tylko amerykańskiej, ponieważ sektor usług zazwyczaj, w każdej niemalże w sytuacji, zazwyczaj on jest bardzo, zdecydowanie mniej zmienny. Tam jest po prostu, jest mniej problematycznie, jeżeli chodzi o, o zatrudnienie i zwalnianie. Sektor usługowy, to, taki jak, to jest taki sektor, jak na przykład edukacja czy healthcare, czyli, czyli właśnie służba zdrowia, albo kawiarnie na przykład. No to tutaj musiały być jakieś specyficzne elementy, jakie w pandemii na przykład zaistniały, żeby tam nastąpiły pewne zwolnienia, żeby zamykały się kawiarnie i tego typu historie. Natomiast przedsiębiorstwa produkujące wiele różnych rzeczy, tam ten, to, to właśnie w taki, to te przedsiębiorstwa odpowiadają w dużej mierze za te marże, które spadają albo które się odbijają, to tam się to dzieje wszystko i tam, tam się dzieje też gro tego spadku albo wzrostu zatrudnienia. Sektor usługowy, czyli 70% gospodarki nie tylko amerykańskiej, ale generalnie światowej jest zdecydowanie bardziej powolny w różnych zmianach. On dopiero później dostrzega to, co się dzieje w przemyśle i ewentualnie lekko reaguje plus czy czy minus, więc na przemysł się należy patrzeć jako właśnie na ten element, który, który będzie definiował tak naprawdę, co się może zdziać w całej gospodarce, a w szczególności w zatrudnieniu. No i dalej Paweł, a to, to są nasi tacy
0: widzowie biegli w kwestiach rynkowych zresztą na, na naszym topocie z reguły to są, chociaż też ja bardzo się ucieszę, jeżeli ktoś, to tutaj wpadł i słucha o, o rynkach yy, i inwestowaniu i chciałby zapytać o coś podstawowego naszego gościa, to śmiało, śmiało drodzy Państwo, po to jest ten kanał, więc yy, jeżeli na przykład na wykresie czegoś nie widzicie dokładnie, nie rozumiecie, to też dopytujcie, dopytujcie, ja będę te pytania przekazywał do końca czasu naszego live'a, Paweł pisze, przemysł to dla trzeciego świata, usługi są cywilizacyjną częścią, no, takie myślenie się zbudowało przez wiele, wiele lat, ale też pamiętam ja dzisiaj, jak kiedyś, kiedyś, kiedyś profesor Andrzej Sprawiński, swego czasu szef Instytutu Ekonomicznego NBP, no ludzie, którzy są związani z gospodarką czy ekonomią, to generalnie jako nauką, to na pewno to nazwisko pamiętają, jak mówił w naszych programach, że to w przemyśle wynagrodzenia są większe i dlatego on jest ważny, tak? Że usługi super, jest to ta, ta większa część gospodarek rozwiniętych, tylko że w usługach wynagrodzenia z reguły są niższe niż w przemyśle. No to jak pan tutaj skomentuje to, co pisze Paweł?
1: Czy moim zdaniem jednak historia to też pokazała, że nie należy tak lekceważyć do końca tej działki przemysłowej, która rzeczywiście spadała, tak jak i spadało rolnictwo, jak gdyby patrząc na prze, przez ostatnie dekady w zachodniej części świata, w tej bardziej rozwiniętej, jeżeli chodzi o część gospodarki. Rolnictwo to już tam procent, 2 procent, ale generalnie to są niewielkie części przemysł też jak gdyby jest jest mniejszą częścią i pewnie będzie też zmniejszał się ponieważ te usługi będą coraz więcej warte i coraz bardziej się będą roz, rozszerzały Natomiast one są, tak już powiedziałem, bardzo istotne, jeżeli chodzi o, bez, bez przemysłu się nie da jak gdyby żyć, bez, mhm. bez tego, co, przez co rozmawiamy w tym momencie, czyli mimo wszystko, że chociaż jest to usługa, czyli usługa internetowego, internetowej komunikacji, to jak musimy mieć ten komputer, musimy też na czymś siedzieć, to ten komputer jest na naszym no tak. na, na jakimś stole, a to jest te... przemysł, więc bez tego przemysłu ale... tak do końca się nie da, nie, nie przejdziemy do metaversu ale... okay. wszystko.
0: Ale ten przemysł ulokował się w pewnej określonej grupie krajów i teraz przechodzę do tego, jak na to wpływa deglobalizacja, a może zmiana, taka tej, tej poszatkowanie globalizacji, taka globalizacja w blokach, czyli French -shoring, Shoring, jak to wpływa, czy to widać już w Stanach? Czy, czy tutaj są jakieś sygnały, że rzeczywiście to przenoszenie produkcji na własny grunt albo pobliski grunt, no Meksyk słynny, tak? Przenoszenie do tak Meksyku jest. na przykład. Na ile to się dzieje, na ile to będzie wspierać sektor przemysłowy w Stanach?
1: No i to jest właśnie to, to clue, które, do którego doszliśmy. Czy tak naprawdę zaczął to już Donald Trump, a później się okazało, czy z America First, a później i z tym, żeby przerzucić z powrotem przemysł do Stanów Zjednoczonych a później za Joe Bidena to się jak gdyby jeszcze bardziej rozszerzyło, a w szczególności po, po pandemii, gdzie widać było problemy z tymi łańcuchami dostaw, z tym, że rzeczywiście jest, do tej pory wszystko było produkowane w Chinach, większość produktów sprzedawanych przez amerykański Walmart to są produkty, czy były produkty produkowane po prostu w, w Chinach i to ściąganie tych produktów było utrudnione. W związku z powyższym przemysł zaczyna wracać, zaczął już wracać od dwóch mniej więcej lat do im bliżej stanów. I do samych stanów, ale też do, 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 do takiego kraju, który jest najbliżej Ameryki. I jeszcze jest dosyć tań, nawet tańszy niż, niż Chiny, patrząc na pracowników. W, w, tych, w tych częściach przemysłowych gospodarki, czyli do Meksyku. Ten reshoring związany też z deglobalizacją bardzo przyspieszył po, tej, po tym doświadczeniu nieszczęsnym doświadczeniu pandemicznym i w związku z powyższym jest on istotnym elementem. I To, o, to właśnie też pokazuje, jak istotny jest, jest przemysł i to, żeby dane państwo ten przemysł swój miało mimo wszystko, a nie tylko gdzieś tam na, na zewnątrz mhm. go oddawało, więc i to jest jeden z elementów, który mi, który pokazuje, że ten scenariusz pozytywny na najbliższe kwartały, nie recesyjny, ale ten bardziej pozytywny scenariusz, wyjście górą tej przeciętnej amerykańskiej spółki z tego trendu bocznego, kontynuowanie wzrostu, w związku z tym tej hossy które, tak jak już powiedziałem, trwa moim zdaniem od 2009 roku, a tych wzrostów też, czyli kontynuowanie też wzrostów z roku, z roku białego ma szansę właśnie między, między innymi dlatego, że ta, ten wzrost budownictwa przemysłowego, wzrost inwestycji w amerykańskiej gospodarce ma miejsce, i jest związany właśnie z tym reshoringiem i nie tylko w amerykańskiej, ale właśnie w tej, w tej meksykańskiej, o której tu było powiedziane, bo tam jest to najbardziej widoczne, na przykład inwestycje w, w PKB Meksykańskim rosną od już pewnego czasu o 25% rok do roku. Tam jest jeden wielki plac, plac budowy. W Stanach Zjednoczonych też coś takiego miało miejsce. On oczywiście nie na taką skalę, ale najwyższą, największą skalę od lat od połowy lat 90. bo wtedy 30 lat temu po raz ostatni mieliśmy do czynienia właśnie z takim wzrostem produktywności, wzrostem, czy nadzieją na wzrost produktywności, która wtedy rzeczywiście nastąpiła, wzrostem, wzrostem inwestycji, zwiększenie mocy produkcyjnych, nowe fabryki i tego typu historie. To wtedy miało miejsce, 30 lat musieliśmy na to czekać i to się za, zaczęło od dwóch lat, czy od kilkunastu miesięcy w szczególności coraz bardziej e, widoczne, że coś takiego ma miejsce.
0: Czyli taka deglobalizacyjna hossa przemysłowa. To kilka komentarzy od was. A zwolnienia nie były przypadkiem w usługowych Big Techach, pisze Kamil, ale z drugiej strony Wojciech pisze chyba w tym w samym temacie. Moim zdaniem część IT powinna zaliczyć się do przemysłu amerykańskiego, bo nastąpiła transformacja, tworzenie oprogramowania to produkcja, a nie usługa. To zniekształca obraz, taka opinia. Przemysł jest cykl, cykliczny bardziej niż usługi. To, pan, to było też w Pańskiej mhm. wypowiedzi, prawda? Że tam, tam bardziej widać, co się dzieje z marżami, one są bardziej zmienne. Hmm pandemia i z niej
1: wyjście rozwijało bardziej usługi, no rozwijało może usługi, a... Usługi tak, no bo to jest, to, bo pandemia była no tak. specyficzna, to było zamknięcie gospodarki, a w, szczegół, właśnie, w szczególności usług, usług. ale, przez, ale nigdy, nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. W żadnej, w żadnej recesji poprzedniej usługi tak się nie zachowywały jak w czasie tej pandemicznej, można powiedzieć, krótkiej recesji. Hmm. Wszyscy wieszczą, że
0: pierwsze półrocze będzie dobre, a drugie to recesja i spadki, ze znakiem zapytania. Czy nie będzie odwrotnie? FED może nie obniży stóp? Rozumiem, że w tym pytaniu jest taka obawa, że jak FED nie obniży stóp, to będzie recesja, tylko przypominam, że i i spadki. No tak, przypominam, że bardzo często było tak, że jak FET obniżał stopy, to za chwilę było właśnie już pogorszenie spadki na giełdach, ale do tego może przyjdziemy jeszcze. A teraz, proszę Państwa, dziękujemy za wszystkie komentarze, postaram się jeszcze jakieś pokazać. A teraz bardzo ciekawy wątek, bo teraz taki jaskółka. Właśnie, nie sprawdziłem, jak jest jaskółka po koreańsku. Bo to będzie właśnie taka jaskółka po koreańsku. I Korea jako wskaźnik wyprzedzający. No, w naszych krajach nie spotkałem się z czymś takim, to jest bardzo fajne. Także słuchamy, no. panie Jerzy. Dlaczego Korea jest wskaźnikiem wyprzedzającym? To jest,
1: poza tym, co się dzieje właśnie w amerykańskim przemyśle, że te spadki zapasów, są wzrost nowych zamówień na dobra trwałe. To może powodować, że ten przemysł rzeczywiście się jakoś tam odrodzi. To takim jednym z istotnych wskaźników wyprzedzających dla całego świata, całego przemysłu i handlu międzynarodowego zawsze było to, co się dzieje w krajach azjatyckich, nie tylko w Chinach, ale, w, ale właśnie w takich krajach jak Korea Południowa oraz Tajwan. E, I tam to samo dzieje się, to pokazałem na czerwonej linii dokładnie to samo dzieje się ostatnio w Tajwanie, czyli ostatni miesiąc, to jest istotny wzrost eksportu tychże państw, w szczególności do Stanów Zjednoczonych. Do Chin jeszcze nie, bo Chiny się, mają swoje problemy. I tam odradzanie gospodarki jest dosyć długotrwałym procesem, jak się okazuje. Natomiast do Stanów Zjednoczonych i w, inne, i w inne miejsca tutaj eksport istotnie zaczął rosnąć. A patrząc na korelację z tą czar czarną linią, czyli zachowaniem się globalnego przemysłu, nie tylko amerykańskiego, ale globalnego indeksu przemysłowego, no to można domniemywać, że ta korelacja jest bardzo istotna, bardzo silna, że, 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 że można mieć taką nadzieję, że ta czarna linia zacznie się tutaj nam w kolejnych miesiącach tego roku jednak odradzać, idąc za, za tym śladem koreka, koreańskiego oraz tajwańskiego eksportu. Więc to są takie właśnie jaskółki, jak pan powiedział, które sugerują, że z tym ożywieniem przemysłowym możemy mieć do czynienia. Tak więc po tym pandemicznym, jak gdyby, postpandemicznym post mhm. zapaści w przemyśle.
0: Czyli tak, czerwona linia to roczna dynamika eksportu z Korei Południowej. Czerwona linia, a czarna to roczna dynamika globalnej produkcji przemysłowej. Na skali prawej są liczby do tego. No i rozumiem, że z, kierun, kieru, przy wszystkich odchyleniach to kierunek jest taki synchroniczny, tak? Przy większej Dokładnie, zmienności tak. w rocznej dynamice eksportu z Korei. Mhm. To też pokazuje, jak ważny jest Tajwan i jak duże ryzyko, gdyby coś się tam miało dziać. Tak Były no wybory, tak. już teraz nie będziemy tego komentować, ale wiadomo też, że Xi Jinping no, podkreśla za każdym razem, że to zjednoczenie z Tajwanu to jest nieuchronna konieczność i to się ma stać tak czy inaczej no to ten wskaźnik ciekawy mamy, tutaj Kamil pisał, że eksport koreański to znany temat, choć ostatnio zapomniany, no właśnie, zatem przypomnieliśmy ten e, temat i teraz możemy przejść do e, kolejnego, kolejne, i to już lata 90. wchodzą proszę Państwa, już uh -huh. 95. rok się pojawia e, i teraz e, w, o co chodzi w tej grze na tym wykresie proszę powiedzieć
1: ten wykres obrazuje po prostu to, co robi FED, czy robił przez ostatnie 70 lat. Ta czerwona linia to jest stopa procentowa właśnie określana, czy ustalana przez amerykański bank centralny i na, na, na tym jest pokazane, kiedy były oficjalne, oficjalne okresy recesji w Stanach Zjednoczonych. I co, co istotnie jak gdyby widać z tego, z tego wykresu, co można, jakie wnioski można wyciągnąć, to jest to, że zazwyczaj, faktycznie za każdym niemalże razem, poza kilkoma, dosłownie sytuacjami, było tak, że tak wysokie, tak silne podwyżki stóp, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio, no kończyły się raczej źle dla gospodarki, dla rynków akcji również, czyli po prostu wystąpieniem prawdziwej recesji ze wzrostem bezrobocia, co jest kluczowe, tak, czyli to wtedy, kiedy te, te szare części wykresu się tutaj objawiały, to był po prostu był wzrost bezrobocia, bez wzrostu bezrobocia, ta, to, to, ta oficjalna recesja nigdy nie wystąpiła. więc Natomiast był taki przypadek, znaczy był, na, były dwa przypadki. Jedno to był 1984 rok, na które naj, najwyraźniej ostatnio liczyły rynki, które zaczęły o, myśleć, że obniżki będą zdecydowane, szybkie, bo już inflacja spada, inflacja spada do celu za chwilę. Zapominamy w ogóle o temacie inflacji i trzeba te przez półtora na najbliższe roku Wszystkie te stopy zostaną ob, ob, obcięte o połowę i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem na razie specjalnie bym takiego scenariusza e, nie obstawiał, e, na które liczy, liczyły rynki pod koniec ubiegłego roku. Raczej bym stawiał na to, z czym się borykały wcześniej, mówiąc, że stopy będą wyżej na dłużej. A to był jeden przypadek przez ostatnie 70 lat, kiedy coś takiego miało miejsce w tych rzeczonych e, latach 90., do których się tutaj od samego początku odwoływaliśmy. Właśnie w 1994 roku były takie podwyżki, może nie aż tak gwałtowne i, i, i znaczące jak, jak ostatnio, natomiast też były zaskakujące. Z 3 do 6% i później te stopy były wyżej. Na dłużej, jak widzimy tutaj przez kilka ładnych lat i nie spowodowało to, wielkiej recesji albo wielkiej wielki bez na rynkach akcji w związku z powyższym. Dopiero później zdecydowanie ten negatywny efekt tych podwyżek był odłożony istotnie, istotnie w czasie. Kiedyś przyszedł, natomiast był istotnie odłożony w czasie. Była to tylko jedna taka akcja przez te 70 lat. Wyżej stopy na dłużej bez negatywnych konsekwencji dla rynków akcji ale moim zdaniem jest szansa na to, żeby coś takiego rzeczywiście przeżyć po raz kolejny.
0: No, no właśnie, na kolej... podobnie, Mięk... czyli miękkie lądowanie, tak? Po raz kolejny, tak jak wtedy miękkie lądowanie.
1: Było to wtedy miękkie lądowanie, które się bardzo szybko przerodziło w ekspansję po prostu, związaną między innymi z tym, Wtedy to nie było żadnej deglobalizacji, reshoringu i tak dalej. Teraz to, to jest temat, ale wywoła dokładnie, czy ma prawo wywołać dokładnie takie same konsekwencje, jak wtedy wzrost produktywności w amerykańskiej gospodarce. Po raz pierwszy od lat, wtedy to były lata, połowa lat 90., wcześniej to, była, to były powojenne lata 50. i początek lat 60., kiedy taki boom inwestycyjny miał miejsce. Później tego boomu nie było w ogóle, aż do właśnie lat 90.. Dzisiaj, 30 lat później, mamy przynajmniej szansę na to, czy Amerykanie też mają szansę na to, żeby ten jakiś tam boom, boom inwestycyjny tylko na mniejszą zapewne skalę również przeżyć i dzięki temu, dzięki temu, żeby ten scenariusz, że wyższe stopy na dłużej nie są zup specjalnie złe jeszcze przez najbliższe kwartały dla, dla rynków akcji, dla całej gospodarki, żeby coś takiego przeżyć po raz kolejny. I wtedy ten, ten wzrost inwestycji, które tutaj obrazuje tą czerwoną linią, pozamieszkaniowych inwestycji, czyli inwestycji firmowych w gruncie rzeczy, firmy tworzące nowe fabryki, firmy rozbudowujące się, rozbudowujące swoje moce wytwórcze, moce produkcyjne. To był temat główny wtedy, związany również, związany również z, z rewolucją internetową, która wtedy miała miejsce, a której odpowiednikiem jest, o co tym zaraz powiemy, rewolucja, czy ma być rewolucja sztucznej Inteligencji.
0: Zakładając, że, znaczy pamiętając, że jednak według tych szacunków, jakie się pojawiały tu i ówdzie, to wpływ ma być większy nawet niż rewolucji internetowej na wzrost Może być. Możliwości. A ta rewolucja internetowa była trochę wydmuszką, jak się potem okazało, bo przynajmniej w, jeśli chodzi o wyceny spółek, akcje spół notowania spółek, które mm -hmm. były tam jakoś zaangażowane. To jeszcze zostajemy w tych latach 90., -tych,
1: czyli Stan jako plac budowy. Dokładnie, Stany są, zostały placem budowy w ostatnich dwóch latach, co pokazuje jeden i po lewej stronie ten wzrost wartości nakładów w budownictwie przemysłowym, bardzo szybki, bardzo szybki wzrost. Pierwsze strony gazet o tym zaczęły też, też pisać, dzięki też wsparciu administracji, ustawom, które były wprowadzone dwa, dwa lata temu i ten, ten projekt jak gdyby odbudowy i ściągnięcia znowu przemysłu do, do Stanów Zjednoczonych, właśnie związany z tą globalizacją reshoringiem, nishoringiem, jakby to, na, jak inaczej to nazwać, się, to, to, to się zaczął, ten proces się zaczął i moim zdaniem ma prawo być kontynuowany, on nie musi się i nawet nie powinien się kończyć od, od tak dzisiaj już za chwilę, ma prawo i ma jest wsparcie ze strony też, też administracji amerykańskiej, żeby coś takiego miało miejsce i żeby właśnie było trwalszym, trwalszą, tendencją, więc a na, po, po prawej stronie pokazujemy tą mapkę w Ameryce, gdzie w, praktycznie w, cały, w całej Ameryce tworzą się przez ostatni rok różne, różne fabryki, czy to związane z współprzewodnikami, czy to z bateriami do samochodów elektrycznych, ale generalnie też z szeroko pojętym przemysłem. Więc coś takiego, co, czego nie było przez ostatnie 30 lat niemalże się dzieje plus inwestycje infrastrukturalne, które również są tematem, pojawi, pojawiły się jako pierwszy istotny temat, główny temat, w ostatnich dwóch latach w Stanach Zjednoczonych i tam, tam również zapewne te inwestycje powinny być kontynuowane, mm. bo, bo jest, jest temu potrzeba, tak? czyli nowe mosty, budowa nowych mostów, rozbiórka starych mostów, stare mosty albo autostrady, które były budowane w latach 50., -tych, 60., -tych, później nieremontowane albo nic nowego nie było budowane. I w pewnym momencie to się musi jak gdyby zacząć dziać. Moim zdaniem to jest całkiem dobry moment, żeby to, to już się zaczęło, ale żeby było jeszcze kontynuowane tak, jak to miało miejsce właśnie po raz ostatni w połowie lat 90., co wspierałoby właśnie ten scenariusz, że stopy będą trochę wyższe na dłużej, ale to nie będzie specjalnie złe, ponieważ gospodarka będzie na tyle silna, żeby, żeby wspierać i zyski, i przychody generowane przez firmy, w związku z powyższym też host, kontynuację hossy na, na amerykańskiej giełdzie. Ale kosztem tego będzie oczywiście utrzymanie przez FED stóp na wyższych poziomach niż to się ostatnio inwestorom wydawało jeszcze tam pod koniec ubiegłego roku, że one bardzo szybko spadną do, do istotnie niższych poziomów niż dzisiaj.
0: To jeszcze momencik o tej mapce, dwa słowa, czyli mamy tutaj czarne kropki to półprzewodniki, takie granatowe, niebieskie to baterie do samochodów generalnie baterie do samochodów, tak, e-mobility i Czerwone to po prostu inwestycje przemysł, szeroko, przemysłowe szeroko przemysł, tak, to, tak to wygląda. Mówi pan o tym dłużo, wyższe stopy na dłużej, ale oczekiwania na ten rok co do obniżek stóp procentowych, jeszcze przed chwilą były jakieś gigantyczne, nawet 7 obniżek stóp procentowych, to już należy wyrzucić do kosza takie oczekiwania. To wszystko po tym, jak Jerome Powell wyszedł, jaki gołębi się zrobił, a potem inni członkowie Fedu tak zaczęli retoryka halo, halo. To może nie tak szybko, tak.
1: Ja bym wolał, żeby, żeby nie było tak szybkich obniżeń, bo moim zdaniem, jeżeli będą szybkie obniżki, to nie będą one związane z tym, że tylko z tym, że inflacja nam jakoś tam spada, że żyjemy w tym dezinflacyjnym już świecie i za chwilę te dynamika inflacji spadnie do poziomów z bliskich celom inflacyjnym czy w Europie, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, ale istotne obniżki w tym roku będą związane z tym czarniejszym scenariuszem, czyli scenariuszem recesyjnym, kiedy firmy będą niestety zmuszone przez spadek marsz istotny do do wzrostu bezrobocia, czyli wzrost bezrobocia związany właśnie z ich decyzjami o zmniejszeniu kosztów, zatrudnienia, zmniejszeniu kosztów inwestycji i to zmusi FED, mogłoby zmusić FED do istotnych obniżek, ale to wcale nie jest dobra informacja dla rynków akcji, więc to by oznaczało po prostu wejście w recesję i wejście w bezcen na rynkach akcji i to, że ta przecięta amerykańska spółka zamiast wybić się górą, to wybije się dołem z tego trendu bocznego, w którym przebywa od dwóch, dwóch lat. Więc ja mam nadzieję, tak naprawdę, że tych obniżek wysokich i silnych nie będzie, bo moim zdaniem byłyby tylko uzasadnione wtedy, kiedy Fed wpadłby w panikę związaną z tym wzrostem bezrobocia i wejściem Ameryki w recesję. Więc moim, to nie jest mój scenariusz, jak gdyby, ponieważ nie stawiam na recesję na razie, że jest ona po prostu odłożona trochę ad acta albo w czasie na dłużej, ponieważ wydaje mi się, że te lata 90. można tutaj zastosować jako taki wzorzec na mhm. razie pó pó póki co, więc wydaje mi się, że jestem bliższy temu scenariuszowi, którymi, którymi rynki żyły do października ubiegłego roku, czyli wyższe stopy na dłużej, obniżki będą tak, ale bo inflacja rzeczywiście nie jest już wysoka e, natomiast one nie będą istotne, znaczy nie będą tak duże jak to się nie, jak to się inwestorom wydawało jeszcze niedawno.
0: No jak zleciało Panie Jarku chyba musimy tak w, za, zacieśniać szyki i krok robić bardziej intensywny, bo z tego co widzę to moglibyśmy jeszcze godzinę moglibyśmy tak godzinę rozmawiać. A tutaj mamy kolejny... I tutaj pachnie okładką z tamtych czasów, z lat 90.
1: Dokładnie. Czyli Dobra? to jest ten, ten element, który... Gdyby, gdyby go nie było, to bym powiedział, że nie ma takiej szansy, że jest większa szansa na to, że będziemy mieli rzeczywiście prawdziwą recesję i to stopy będą niższe, ale właśnie ze względu na recesję i bez... w związku z powyższym na rynkach akcji. Natomiast ten element, czyli o którym nawet nie wiedziałem, że będzie tematem inwestycyjnym rok temu, w styczniu ubiegłego roku, czyli rewolucja AI, rewolucja sztucznej inteligencji, która wydaje się nie być wydmuszką, ale czymś prawdziwym, czymś, co może z nami trwać i może, może się rozwijać w kolejnych kwartałach i nawet w kolejnych latach, no to po raz ostatni z podobną rewolucją, być może ta będzie jeszcze większa, natomiast z podobną rewolucją też, która nie była wydmuszką, tylko oczywiście niektóre firmy, które z nią inwestowały, wydmuszką się okazały. Natomiast sama idea internetu jak najbardziej przetrwała jeszcze się rozwinęła jeszcze bardziej niż się każdy mógł spodziewać w połowie lat 90. Więc, jako rewolucja internetowa i odpowiednik ten dzisiejszy, rewolucja sztucznej inteligencji to mnie przekonuje, że jest na czym, że ten wzorzec z połowy lat 90. Ma ręce i nogi, że ma szansę na to, żeby rzeczywiście o nim mówić, że może się e, i można się na niego powoływać, że coś takiego może mieć miejsce też w kolejnych kwartałach i w kolejnych latach, ponieważ wtedy rzeczywiście HOSSA była związana z tym internetem również, aż do momentu przegięcia czyli tego, że ma, miała miejsce po prostu spekulacja na rynku dotkowów, ale tak naprawdę trwało to od połowy lat 90. To nie był już tego 99, 2000 rok. Ta ostatnia fala wzrostów, ta spekulacyjna najbardziej fala, fala wzrostów, ale cały internet to, była, to były lata, całe 5-6 lat wchodzenia, inwestycyjnego wchodzenia do gospodarki, na rynek, na rynek akcji, co było przedstawiane i jest przedstawiane tutaj tym rosnącym na jako spółki technologiczno-internetowe. Wtedy też ci liderzy hossy, która się zaczęła tam w 1991 roku i trwała całą dekadę, jak na przykład General Electric, oni byli cały czas liderami, aż do końca tej hossy. Tak jak dzisiaj te spółki, o których wspominałem wcześniej, też są liderami tej hossy. A, I co ważne, małe spółki, to co jest na dole pokazane, Russell 2000, on też uczestniczył, był słabszy, to trzeba przyznać, był słabszy, tak jak i teraz jest słabszy. Natomiast co ważne, jak, jak HOSSA ma być kontynuowana, tak jak wtedy była kontynuowana, to nominalnie te małe spółki też powinny w niej uczestniczyć. A nie tak jak to było w ubiegłym roku, że małe spółki RASEL 2000 do października, do końca października był na minusie 7% od początku roku i zmierzał ku, ku nowym dołkom tejże ponad dwuletniej korekty. Więc taka słabość, nominalna słabość małych spółek. Nie powinna mieć miejsca w prawdziwej hoście. Mogą być słabsze, jak gdyby, relatywnie, natomiast powinny je w niej uczestniczyć. To jest kolejny z elementów, biorąc pod uwagę tamten wzorzec do tego, co się może dziać w przyszłości.
0: W takim razie wracamy do lat dziewięćdziesiątych, do lat tak? Z tego, co Pan mówi, tak to rozumiem, że wracamy do lat dziewięćdziesiątych. Dobrze, już nie będę Państwa męczył. Chyba to taki uniwersalny hit, który można włączyć. 96 rok to akurat chyba był. Makarena. I to był dobry rok. Warynków akcji, rynku obligacji. To Makareny sobie życzymy. Choć po takim 2023 roku to raczej nie spodziewamy się chyba, że na przykład na warszawskiej giełdzie będzie plus 39-40% czy No nie, tego się nie, tak. nie spodziewaliśmy. Tak. No i wracamy do analizy po tym momencie takim muzycznym dla, dla takiego ożywienia dla takiego słam, wspomnieniowym trochę. też wspomnieniowym, tak, tak, a to ja z powiem mojej już tutaj, tak, z, no, z mojej też perspektywy. Kto wie, co to za, był za dźwięk. Kto wie, co to był za dźwięk drodzy? to napiszcie, bo to pewnie. Nie każdy z naszych widzów wie, co to za dźwięk. No dobrze, to my lecimy dalej, czyli jeśli hosta ma trwać, nie może ograniczać się do siedmiu nawet najwspanialszych spółek, twierdzi Jarosław Niedzielewski. I panie Jarosławie, musimy teraz przyspieszyć rzeczywiście.
1: No to w gruncie rzeczy o tym powiedziałem, czyli rewolucja AI jest moim zdaniem odzwierciedleniem tego, co się działo w połowie lat 90. z tą rewolucją. Internetową ma ręce i nogi, rozumiem, że nie jest wydmuszką, będzie z nami, a jeżeli ma być, to tak samo jak z hostą internetową wtedy ona nie powinna się ograniczać do siedmiu spółek. To nie, teraz to one są beneficjentami, tak? Na razie, ale jeżeli ta rewolucja rzeczywiście ma wejść do go, całej gospodarki i zwiększyć tą produktywność, o której tutaj wspominaliśmy, o 40 nawet e, procent, no to, to musi być wszędzie tak naprawdę. Ona w, w większości spółek, tak? Więc duża i coraz więcej spółek będzie mogło korzystać z tej rewolucji, zarabiać na niej, będą wzrastały ich przychody, czy zyski, czy marże w coraz większej ilości spółek, jeżeli ma do tego rzeczywiście dojść do tej rewolucji prawdziwej, a nie tylko na razie, przynajmniej, patrząc z mojej perspektywy. w tego, do, do czego ta, ten Chat GPT, jak gdyby było, z nim mm. się ta, ta, ta rewolucja kojarzy, jest wykorzystywany, no to przez uczniów w szkołach do pisania wy, wypracowań. Natomiast to nie, nie, nie na tym, jak rozumiem, powinna prawdziwa rewolucja zwiększająca produktywność polegać. Póki co jeszcze no nie, nie wymyśliliśmy jakby wielu nowych zastosowań, mm. i na to, na to cały czas czekamy, żeby to, ta rewolucja zeszła głębiej do gospodarki, więcej spółek nią wykorzystało, żeby tą produktywność rzeczywiście było poprawiającą się widać. Póki co no jest dosyć w takim wąskim zakresie wykorzystywana, na przykład do pomocy uczniom w szkole, tak? Ale nie wiem, czy o to, o to nam chodziło tak do końca. Z tą, no tak. Z tą rewolucją.
0: Nie bardzo chyba o to nam chodziło. No dobrze, lecimy dalej i mamy teraz
1: to jest Wiem, kolejny czyli element. Czyli zbliżamy kolejny... się już do
0: polskiego wątku, zbliżamy się proszę Państwa do tak. polskiego wątku, bo na to na pewno wiele osób czeka.
1: To jest kolejny element, który jest zbieżny z tym co się działo wtedy i teraz. Słabość rynków wschodzących na tle rynków rozwiniętych, czyli Ameryki, Europy, czy, czy Japonii, więc wtedy też druga połowa lat 90. to była słabość tychże rynków. No tam nie było tej rewolucji, a to nie one zaczęły rewolucję internetową, tak jak nie, nie rynki wschodzące zaczęły rewolucję AI dzisiaj. Tak? Więc, I to tamte spółki właśnie rynków rozwiniętych najlepiej, najbardziej i najszybciej korzystały z tej rewolucji internetowej i to samo i ze wzrostu przemysłu, oczywiście w stanach tej infrastruktury i tak dalej, o którym powiedziałem. I to nie był też temat jeszcze na, na rynki wschodzące, tam ten internet jak gdyby ze Stanów napływał natomiast i ten, ten, pewne elementy, które z, tym, z tą rewolucją były związane jak gdyby napływały do nas ze Stanów Zjednoczonych, ale nie my byliśmy tutaj głównym źródłem, tej, czy jako rynki wschodzące byliśmy tego głównym źródłem, więc musieliśmy być słabsi i teraz też jesteśmy słabsi. Poza jednym, wyjątkiem, czyli Polską, dziwnym, dziwnym trafem. Czyli Polska wtedy przez trzy lata była jednym z najlepszych rynków wschodzących. To jest siła względna polskiego rynku w dolarach do rynków wschodzących również w dolarach. I to, to był ostatni, można powiedzieć, tak długi moment istotnego wzrostu polskiego znaczenia polskiej giełdy w stosunku do innych rynków wschodzących, aż do ostatniego roku, kiedy też byliśmy silni i ta siła może z nami teoretycznie pozostać, patrząc na to jak istotny wzrost zysków się dokonał dla spółkach z indeksu WIK, to jest ta, ta czarna linia, dzisiaj zyski w spółkach, czy oczekiwane, czy za ostatnie 12 miesięcy są na rekordowych poziomach o 100% wyższych niż przed pandemią, niż w 2019 roku, a indeks, ta czerwona linia indeks WIK jest 30% może wyżej niż w 2019 roku, czyli przed pandemią, czyli zdecydowanie wyżej te zyski są niż, niż indeks akcji by mm. to e, odzwierciedlał. Natomiast mm. to jest jeden problem, e, z którym musieliśmy się borykać e, i dopóki to będzie, czyli ta czerwona linia też znowu odwrócona, tak jak kiedyś pokazywaliśmy bezrobocie, to jest inflacja. Inflacja, która przez poprzednie dwie dekady wynosiła średnio, ta czerwona linia 2,5%, ona korespondowała, czy jej towarzyszył wskaźnik, czy mnożnik wycen rzędu 12, 12,5 średnio dla polskiej giełdy. Dzisiaj to jest 8,5 albo 9 dla indeksu WIG, jako mnożnik cena do zysku, ale też mamy dwa albo trzy razy większą inflację, czyli 6% ponad inflację, a przed chwilą to było 10 albo nawet więcej procent, więc to, ta korelacja między jednym i drugim, to samo było w latach 70 w Stanach Zjednoczonych, to samo się dzieje w Turcji w ostatnich latach. Inflacja ma przełożenie na poziom mnożników bycen. Dopóki ona nie spadnie do tych poziomów, które miały wcześniej miejsce, czyli te 2,5% na stałe, dopóty nie będziemy mogli, moim zdaniem, patrząc na tą korelację i na, to, na tą historię, odzyskać tego pola na mnożnikach wycen i Przejść tych 9 dzisiaj do 12,5. Więc to jest niestety ten koszt inflacyjnej iluzji, z której żyliśmy i z którą związanych jest oczywiście, przez którą te, te, te 100% wzrosty zysków na polskiej giełdzie miały miejsce, jeżeli chodzi o, o spółki z indeksu WIG. Od, po, od pandemii, jak gdybyś od, od 2019 roku do dzisiaj, tak już powiedzieliśmy sobie, te zyski są 100% wyższe, ale w dużej mierze są one, były związane ze wzrostem inflacji i nie mogą być tak samo traktowane, tak samo dobrze, mm -hmm. tak samo jakościowo traktowane, jak takie normalne zyski w normalnych momentach? Okej, okay, ale nie są, ale
0: nie są, to nie jest tak, że ta iluzja jednak działa, że inwestorzy widzą, spółka poprawia nominalnie wyniki. Okej, okay, mm -hmm. dobrze. Czy, to czy, czy ktoś bada, mm -hmm. czy ktoś bada naturę tej poprawy i oddziela właśnie to, o ile przez inflację?
1: Może ktoś robi tak? Poza, 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 pan, poza mną. Może pa, i paru zarządzającymi. Pan, i par... Kilkoma innymi osobami to pewnie niewiele osób. Bo wie to, pan o co wracały, mi chodzi. Bo, Natomiast bo cały to jest, rynek. Bo to nie jest, cały rynek.
0: Dowcip, mm -hmm. nie jest dowcip, żeby mieć rację. Bo tak, pan ma analizy, tak. pan ma rację. Pytanie tylko, czy całe masy będą myślały w ten sam sposób. Mm -hmm. Bo bardzo często się zdarzało tak, że ja spotykałem bardzo wielu ludzi bardzo mądrych, którzy mieli rację i analizowali poprawnie. Tylko, że masy inwestorów nie sięgały tak głęboko. tak I po prostu... Mm -hmm swoje pieniądze, swoimi pieniędzmi napędzały przed czy akcje spółek.
1: To Oczywiście tak się z, 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 zdarza, w, w szczególności w takich momentach przełomowych, kiedy gdyby rynek jest albo zbyt na, na zbyt, zbyt na dołkach jak gdyby, czyli wszyscy już wierzą, wieszczą w kompletne załamanie, albo na, na, na szczytach, natomiast generalnie patrząc na, na rynek jako całość, tak bym to określił, jako mądrość całego rynku, to, to się sprawdzi, sprawdzało. Sprawdzało się na mhm. przykład w Turcji. Turcja jest najtańszym rynkiem na świecie z rzędu, rzędu 6 czy 7. Wcześniej to było 10 albo 11, ale wcześniej mieli inflację rzędu tam 10% albo 15, a dzisiaj mają 60, ale przed chwilą mieli 100% inflację. W latach 70 ten, to, że rynki akcji stanęły w miejscu w gruncie rzeczy nominalnie, to był jeden z elementów, ale tam rosły przychody i rosły inflacyjnie zyski w spółkach. No to w związku z powyższym indeks akcji stanął w miejscu, natomiast mnożnik wycen spadł gigantycznie do poziomów bardzo niskich, których później już do, do dnia dzisiejszego nie ma aż tak niskich poziomów jak, jak w latach 70. Ale to była właśnie mądrość rynku, która, który stwierdził, że nie traktuje tak samo serio serio tych jakości tych wyników, które jednak. są zrobione przez inflację, a nie przez wzrost produktywności, przez sprzedaż większą wolumenową i tak dalej, i tak dalej. Więc na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że nie ma co specjalnie liczyć, że powrócimy do tych mnożników przy tak wysokiej inflacji, ale mimo wszystko i tak jesteśmy relatywnie tani, a inflacja będzie chociaż powoli nam jednak spadała. No gęste, element... słupe,
0: gęste, gęste słupki na mobilach to w ogóle tak o czym oczopnąc, ale myśl jaka z tego wynika to?
1: To jest taka, że ta część recesyjna naszych rozliczeń z pandemią się skończyła, ta taka teoretycznej tej recesji, technicznej, jak niektórzy ją nazywają, no bo zerową stopę zwrotów PKB polskiego, czy prawie zerową w roku ubiegłym, ujemną w Niemczech w ubiegłym roku, trudno inaczej nazwać, ale niż techniczną recesją, czy jakąkolwiek albo czym jakimś dużym spowolnieniem. No, ale nie, nie, jest, nie była to prawdziwa recesja, bo w prawdziwej recesji nie ma czegoś takiego, że, że Dax robi nowe rekordy i WIK robi nowe, nowe rekordy, a coś takiego właśnie miało miejsce. To było tylko rozliczenie z pandemią. Co tutaj widać po tej czarnej linii, tych czarnych liniach czy częściach wykresu, to jest właśnie te spadające zapasy. I one były gigantycznym elementem, największym elementem, które obniżały to nasze PKB do zera. To właśnie te spadające po, po nadmiernej ekspansji pandemicznej zapasy. Ale to się wszystko zaczyna, od, ma prawo odbudowywać i większość, inwestor, większość analityków, makroekonomistów twierdzi, że między innymi dzięki boomowi konsumpcyjnemu polska gospodarka z tego zera z ubiegłym roku, w tym roku będzie na trzech niemalże na 3% wzrostu PKB, więc to też ten wzrost wzrost PKB i nominalny, i realny i lep, wyższa konsumpcja powinna też wspierać przychody i zyski w spółkach polskich no i, i to, że, 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 że znowu będziemy mogli kontynuować ten, ten trend wzrostowy z roku ubiegłego I kończąc tutaj już wątek rynków wschodzących, trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie rynki a nawet nie, nie większość rynków wschodzących miała problemy w roku ubiegłym czy w ostatnich latach i chociaż rzeczywiście są słabe, bo urosły tam 7% indeks MSCI rynków wschodzących w ubiegłym roku, więc praktycznie nic w stosunku do całej reszty, ale to winą za to, winić za to można tę czarną linię, czyli chińskie akcje. Tak? Chińskie akcje, które się w ogóle oderwały generalnie przez ostatnie 3 lata od rynków wschodzących, jak gdyby zachowują się jako odrębny byt i pokazują swoją, swoją słabość. Nie wiem, kiedy to się zakończy, trudno mi powiedzieć. Wiem, że z analiz. Bank of America, większość zarządzających stawia na krótko, jakby shortuje te chińskie, chińskie akcje dzisiaj, czyli w, czy w grudniu, tak, bo to są grudniowe dane, a w styczniu ubiegłego roku większość tych zarządzających działała odwrotnie. Czyli w, ra, w ramach chińskiego otwarcia wszyscy się pakowali w te chińskie akcje i byli wtedy, to był the most crowded trade, czyli tam to, to obstawianie tych wzrostu chińskich akcji było też bardzo bardzo silne, tak jak silne jest dzisiaj obstawianie przeciwnego kierunku, że Chiny będą słabe. Kiedyś to się będzie musiało zmienić, ta czarna linia będzie kiedyś musiała zacząć ponownie rosnąć, na razie nie widać specjalnie elementów, które mogłyby temu towarzyszyć, czy mogłyby to spowodować. Poza jednym tym elementem, o którym wspomniałem, czyli wzrost przemysłu generalnie w całym, na całym świecie, bez Chin się tego nie, nie uda. Do, jeszcze... no, ale ale zaraz, zaraz,
0: ten wzrost przemysłu w, na w Stanach czy w Europie to miałby się odbywać też za sprawą tego, że po prostu Przemysł będzie przenoszony z Chin do tych krajów, albo odtwarzany możliwości produkcyjne w tych krajach, a nie w Chinach. Poza tym, Chiny jednak zmieniła się, chyba pod, zmieniło się radykalnie podejście do Chin w ciągu ostatnich lat, bo przecież było tak, że Stany już tam przebierały nogami. Europa ciągle żyła tymi mrzonkami, że handlem można zmienić kraj rządzony totalitarnie. Mhm. Gigantyczny kraj, rządzony jednak totalitarnie. Coś, to, ta polityka tak. Tak, niemiecka polityka, no powiedzmy to tutaj, chociaż zupełnie no. bez polityki, ale ta niemiecka polityka poniosła fiasko raczej. Yy, więc chi, no chyba Chiny są postrzegane zupełnie inaczej niż kilka lat temu, generalnie już tak powszechnie.
1: No, gorzej, po no, prostu no, gorzej. Tak, zdecydowanie się to zmieniło, natomiast tutaj ten wątek przemysłowy jest tylko tyle, jak gdyby, że odbudowa tych, tego przemysłu amerykańskiego, trochę europejskiego, polskiego również, bo też jest, jest, jest w zapaści, postpandemicznej, to co się dzieje w Korei czy na Tajwanie, no tak, tak do końca nie może się odbyć jeszcze bez chińskich przedsiębiorstw, ponieważ one cały czas jednak produkują dużą część, jeżeli nie większość tych rzeczy, z którymi, które cały czas kupujemy tak i które będą później transportowane statkami, to co już się zaczęło znowu odbudowywać, ten tra transport morski też się zaczął w ostatnich miesiącach odbudowywać. Większość iPhone'ów mimo wszystko cały czas jest robione robione w Chinach, więc... My mamy, Morze Czerwone, to... mamy mam Morze Czerwone, mamy Houthi, mamy interwencje amerykańsko-brytyzmu. Dokładnie. wzrost kosztów... Tak? To jest z drugą
0: gościów. stronę znowu, że te kanały znowu będą się blokować, ale ja nie chcę wchodzić to jest Generalnie fakt jest taki, że Chiny się oderwały w ciągu ostatnich trzech lat. Oderwały tak? Nie chcę się, wchodzić, naprawdę. bo nie chcę... Nie, w wiem, kiedy wrócą, to, nie, bierać, nie wiem kiedy tak? wrócą
1: i czy wrócą, ale... Od, to, to ale jest, słabo to. Za to, to, jest to, jest to jest wróciło problem.
0: złoto, za to wróciło złoto, prawda? Z długiej jakiejś tam poczekalni może wyszło, tak? I co tu się może, to, to, na mhm. koniec jeszcze taki trochę, trochę kawałków złota, może trochę opiłków, może więcej niż opiłków, trochę kawałków w portfelu, no bo chyba nikt nie uważa, że portfel powinien być złożony w 100% z inwestycji, w złoto takie czy inne.
1: Ale powinny mieć jakąś tam część no, dobrze, dobrze Pan uważa, po, pan uważa że powinny mieć, tak? Pan uważa, że powinny mieć Jakaś część portfela dobrze zdywersyfikowanego, a, ta, a to wydaje mi się kluczowe na e, w dobrym hmm. tworzeniu portfela na 2024 rok, rok. Dywersyfikacja nawet szersza niż do tej pory. Jest dużo niewiadomych. Czy to właśnie związane z, z tym, co się dzieje w Jemenie, czy tam na, na Morzu Czerwonym, czy to, to, tym, co się dzieje, działo przed chwilą w wyborach na Tajwanie i jakie mogą tego konsekwencje. Wybory w Stanach Zjednoczonych, bardzo istotny e, temat, jest wiele i, i elementów, czy ta recesja będzie, czy jej nie będzie, czy ten przemysł się odbuduje. To, o czym wspominaliśmy przez to ponad, ponad godzinę, jest na tyle dużo i, istotnych elementów, e, że moim zdaniem dywersyfikacja portfela jest kluczem do 2024 roku i to portfela zrównoważonego, czyli takiego, który ma połowę w obligacjach które już dają całkiem niezłą stopę zwrotu, czy nadzieję na całkiem dużą stopę zwrotu i na rynkach akcji, szerokich rynkach akcji złoto też tu powinno mieć swoje miejsce, ponieważ pokazało siłę, pokazało siłę biorąc pod uwagę dwa fundamentalne aspekty, z którymi złoto zawsze się musi mierzyć, czyli po lewej stronie dolar, po, po, po prawej stronie realne stopy procentowe, realne dziesięcioletnie stopy procentowe, które bardzo mocno urosły z minusa, minus 1% do 2,5%, a złoto mimo wszystko utrzymało się. Ono generalnie patrząc na korelację długoterminową między tymi realnymi rentownościami a notowaniami złota powinno być słabsze, ale nie jest. Coś jest w tym złocie, że nie pozwoli, nie pozwoliło, jakaś wewnętrzna siła nie pozwoliła mu spaść pomimo słabości fundamentów przez poprzednie półtora roku, ale te fundamenty już powinny teraz zacząć się poprawiać, które się wcześniej osłabiały. Już się to zaczęło, tak? czyli dolar przestał, przestał się umacniać, zaczął się trochę osłabiać, a realne stopy zaczęły spadać i złoto dzięki temu mogło wybić się na razie przez chwilę na nowy rekord, ale moim zdaniem patrząc na tą całą Konstrukcję tutaj trwającą od 2020 roku, czyli już, ponad, czyli już 3 lata, ponad 3 lata, w gruncie rzeczy, trwającą, ten trend boczny, jak, jak gdyby z, z kilkoma podbiciami, próbą wybicia się przez, przez ten, te, te rekordy z sierpnia 2020 roku. Wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej tego, że ten, to złoto wybije się na dobre. I tyle, tak? I, i ta, ta siła, pomimo słabości fundamentów, siła z ostatnich kilkunastu miesięcy przekonuje mnie do tego, żeby to że to złoto rzeczywiście ma na to szansę wybić się powyżej tych 2100, już na, na dobre, można powiedzieć, tak? Czy na dłuższy termin.
0: To taki ogólny obraz i Państwa opinia na temat złota, a nie będziemy już teraz wchodzić w całą materię dość skomplikowaną inwestowania w złoto bo mamy wiele różnych instrumentów od górników złota, przez jakieś ETF-y przez ETF-y z fizycznym złotem są też instrumenty finansowe gdzie nie wiemy czy to złoto jest czy nie jest, czy są tylko jakieś kwity na to że to złoto gdzieś tam jest na, na zawołanie no dużo, a do, do tego jeszcze złoto fizyczne to jest bardzo szeroka, bardzo szeroki układ bo na czarną godzinę to raczej nie inwestycje w jakiś fundusz e, odzwierciedlający złoto chyba jednak, e, ale w portfelu to do ilu? Skoro Pan jest przekonany, że złoto powinno być w zdywersyfikowanym portfelu, to do, ja, do, jakiej, do jakiego udziału maksymalnie, Pańskim zdaniem?
1: Myślę, że co najmniej 5 do 10%, tak, tak bym tutaj mm. określał. Mm. Więc, e, to zależy, kto jakie ma przekonanie do, do, do złota, jak, do niego, jak go traktuje, natomiast myślę, że minimum 5, a tak, normalna, normalna pozycja to pewnie około
0: 10%. Pięknie dziękujemy. No to trochę pociągnęliśmy Panie, pociągnęliśmy, panie Jarosławie Chwilami, w pewnej chwili w rytm makareny z 96 roku bo o latach 90 było bardzo intensywnie o tych analogiach, że dużo rzeczy układa się podobnie. Oczywiście nikt nie zna przyszłości i nie wiemy o żadnych czarnych łabędziach, bo o czarnych łabędziach dowiadujemy się wtedy, kiedy przylecą i tyle. I to wszystko, Prawie. prawda? A nie o jakimś Deus Ex Machina, jak to do Zachary, kiedyś zwykł pisać i dopytywać, co może być takim Deus Ex Machina. Bardzo serdecznie dziękuję za czas, za podzielenie się swoją wiedzą i swoimi poglądami na to, co na rynkach się dzieje i co może się dziać. Jarosław Niedzielewski, inwestor z TFI, serdecznie dziękuję. A proszę Państwa, jutro też dziękuję będę mówił o live oczekujcie, patrzcie na powiadomienia jeżeli ktoś jeszcze nie ma, zachęcamy do tego, żeby sobie zrobił, zrobiła subskrypcję kanału Analiz Live jutro też będzie live, chociaż Rafał Bogusławski pojawi się dopiero poniedzieli dopiero poniedzieli, ferie wa warszawskie to takie są skutki uboczne a my już kończymy, wszystkiego dobrego dobrego dnia, Panu też życzymy dobrego dnia dziękuję bardzo Wajemnie, dziękuję. Tak,